0: zvědy plných lidí, hraček, zvířat, věcí. No a právě s lidmi si budeme povídat přeci. Konkrétně s těmi, kteří mají co dočinění s Fakultou technologickou UTB ve Zlíně. Posloucháte podcast Humans of FT. Pořadem provází Lukáš Měchura. Dnešním hostem je Berenika Kočí, která má tu čest, tady snad, být naším vůbec prvním hostem z řad absolventů FTčka, se kterým točíme rozhovor formou podcastu. Vítám tě tady, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den, všechny moc zdravím. A teda jsem hrozně potěšená, to jsem netušila. Takže děkuju.
0: <laughs> Začneme takovou záludnou otázkou. Jsi ta, která přináší vítězství?
1: Ano, já v to částečně věřím. Spíš si za tím vítězstvím jdu. Dost jasně.
0: Asi víš, proč se ptám, že? Určitě. <laughs> mě totiž strašně zaujalo tvoje jméno, protože není to úplně obvyklé. Mm-hmm. Asi jsem se ještě nesetkal s nikým takovým.
1: Žádná Berenika?
0: Uh, tuším, možná tady na ústavu. Na fakultě je, ano. Ano, ano, ale uh, osobně ne, takže mm-hmm. je to poprvé. Tak mě to jako zaujalo a díval jsem se na Wikipedii vlastně, klasika. <laughs> a tam psali právě, že uh, Berenika znamená ta, která přináší vítězství, tak jsem se <laughs> na to chtěl zeptat i tebe. Učení těsně před zkouškou nebo s dostatečným předstihem?
1: Předstih, rozhodně.
0: Zkouška s tahákem nebo bez?
1: Bez, ale nebudu říkat, že žádný nepadl.
0: Potraviny nebo kosmetika?
1: Ale tak tohle je těžká otázka. <těk> nevím. Fakt nevím, řeknu, že nevím. Rostlinná produkce a kosmetika, ano, živočišná, nikdy. Diplomatická odpověď?
0: Sůl nebo cukr? Cukr. Zlín nebo nebo holešov? Zlín. A jenom když to doplním, ty i bydlíš přímo v Holešově? Nebo?
1: Ne, 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 já bydlím ve Zlíně, ale pocházím od uherského hradiště. Mm-hmm. Takže já jsem tak jako rozlítaná, ale srdcem Zlín a Morava určitě.
0: Teď to bude asi trošku už rozvitější. Tvůj nejkrásnější zážitek z dob studií.
1: Mně mm-hmm. se úplně vybaví jako na první moment Homecoming, který jsem zažila na začátku páťáku. To byla neskutečná akce. A každý den otevřených dveří, kterého jsem se mohla zúčastnit. Mm. A proč? Protože mluvit s těmi zájemci o studiu, kteří jsou nadšení, zároveň vůbec neví, do čeho jdou. A já jsem jim mohla předávat tu svoji spokojenost. Mm. To mě dávalo takovou tu naději, že tady potom budou další spokojení studenti. Mám pár slečen z kosmetiky, které mm. zůstaly i když byly třeba ze začátku právě bezradné a vlastně většinou mi psali z toho důvodu, že měli z něčeho strach, třeba v prvním ročníku, ale dostali se přesto a nakonec byly moc spokojené. A to je krásné.
0: Takže si možná někomu změnila život.
1: Je, tak do bych to asi nebrala, ale, ale třeba jsem ho správně nasměrovala. Mhm. A to je krásný pocit.
0: A jak je tvůj nejhorší zážitek z dob
1: Tak je ten homecoming. Tam bylo spousta slavení, A bylo to náročné. Potom druhý den homecomingu byl náročný. Ale jinak takhle nemám asi žádný špatný zážitek.
0: Čeho si na FTčku nejvíc vážíš?
1: Té lidskosti a vstřícnosti. Většina vyučujících měla neskutečně krásný vztah ke studentům a to si myslím, že tady jako spousta lidí nejvíc oceňuje.
0: Kdo byl tvůj nejoblíbenější pedagog?
1: Nejoblíbenější pedagog. Tak na koho budu asi dlouho vzpomínat pro jeho energii a strašné nadšení, zápal, tak je to pan doktor Rouchal. Určitě.
0: Který předmět ti nejvíc dal?
1: Já si myslím, že veškeré laboratoře. Veškeré laboratoře mě naučili poměrně velké manuální zručnosti a opravdu tam jsem si ty věci mohla ošahat. A potom, když jsem pracovala třeba na svoji bakalářce a diplomce, tak potom, jak kdyby tady ty volné předměty, které se už věnovaly jenom praktické části těm pracím, to bylo opravdu asi úplně nejpřínosnější.
0: A který ti dal nejvíc zabrat?
1: Nejvíc zabrat? Matematika. To jsem potila slzy, opravdu. To, to bylo náročné. A potom si myslím, že určitě nějaká legislativa. Já nejsem moc jako Typ člověka, který by se měl učit něco naspamnit. já musím ty věci chápat. A legislativa to ne. V praxi jo, ale papíry ne.
0: Už to slovo nezní moc záživně. Ano. <laughs> Víme o tobě, že jsi v rámci bakalářského studovala dva obory na jednou, Konkrétně technologie výroby tuku, kosmetiky a detergentů. A druhý obor chemie a technologie potravin. Jak se dá zvládat studium dvou oborů na a co tě k tomu vlastně vedlo?
1: Mně k tomu vedlo asi to, že já jsem vystudovala GIMPL a ten GIMPL mě dal opravdu neskutečně silné základy. Proto studium na vysoké škole opravdu jsem měla takový ten pevný základ. A když jsem prošla prvákem a zjistila jsem, že tady na fakultě není úplně možnost si volit volitelné předměty, a já jsem chtěla to svoje spektrum nějak rozšířit, tak se jako naskytla možnost, že bych vlastně vystudovala dva obory nějak tak jako současně. Ale samozřejmě tady se právě propojuje ta vstřícnost těch vyučující a to, že mě to bavilo a muselo se to sednout všechno dohromady. Jo, já jsem prostě dodržovala termíny, když jsem měla třeba někdy nějakou možnost, třeba nestíhala jsem si odchodit veškerou docházku. Dostala jsem seminární práci, já jsem ji opravdu vypracovala dobře, ale oni mě to potom uznali. A takhle si to sedlo a šlo to. Jo, určitě jako tam bylo potřeba jako někdy zatnout zuby, ale mě to bavilo a to je základ.
0: Diplomku si dělala na téma Pickeringovy emulze pro enkapsulaci kurkuminu. Výborně. Co to je emulze, to zhruba jako tuším. Ano. Znám kurkumu jako koření. Ano. Ale to téma jako celek je mi to trochu záhadou. Mm-hmm. Tak dokážeš mi to nějak laicky vysvětlit, čím se vlastně ta tvá práce zabývala?
1: Mm-hmm. Já jsem se zabývala emulzemi, které nejsou vlastně stabilizované úplně běžnými surfaktanty, které se používají, což jsou nějaké jako povrchově aktivní látky, aby se nám spojila právě ta vodná a olejová fáze.
0: Mm-hmm.
1: A kurkumin je rozpustný v tuku a my jsme chtěli, aby jsme ho mohli dopravit potom třeba na místo určené, což by mohlo být potom třeba kůže, což se i na závěr zkoušelo. Kurkumin je aktivní látka, je to skvělý antioxidant a má spoustu dalších pozitivních vlastností, ale teda nebudu to tahat úplně spaty, už je to nějakou dobu. Ale ta práce se opravdu zaměřila na to, jak vytvořit ty emulze, aby tam byl ten kurkumin stabilní a aby se s ním dalo Pracovat dál. Určitě to byl spíše základ pro potom další práci, třeba doktorantskou.
0: Mm-hmm. A jenom ještě možná pro ujasnění, co je kurkumin.
1: Kurkumin, to je aktivní látka z kurkumy. Ano, byl blízko.
0: Momentálně pracuješ ve firmě Nestle, konkrétně v závodu Sphinx v Holešově. Ano. Každý asi zná bompary, nebo třeba hašlerky, lentilky, nebo moje oblíbené žele Jojo. Mm-hmm. Přijde mi to, že to zní jako, že pracuješ v království sladkostí. Nebo to je to pravda. Vnímáš neko... to tak asi, tak, tak jo? <laughs>
1: Já mám asi jednu z nejsladších prací, bych řekla, kterou člověk opravdu může najít. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm.
0: Co tam konkrétně děláš? Na jaké pozici pracuješ a co, co to obnáší?
1: Mě je to skoro roka půl, co jsem nastoupila na pozici výrobního technologa. Se zaměřením tedy hlavně na tvrdé bombóny, karamel, maršmelou a draže. A je to rozmanitá pozice, Baví mě ta pozice. Starám se jak o receptury, tak se starám o chod těch linek jako takových. Spolupracují úzce vlastně s úplně všema odvětvími, které jsou vlastně na závodě, ať je to inženýring, ať je to bezpečnost, kvalita, tak i vývoj samozřejmě. A určitě tím cílem té práce ale to je cílem asi úplně všech, co tam pracujeme, tak aby ta cukrovinka lidem chutnala, aby byla kvalitní a aby jsme se neměli za co stydět.
0: Mě z toho zaujalo jako lajka hlavně teda, že se podíliš i na té receptuře nějakých těch bonbonů, takže znamená to jako, že i často ochutnáváte?
1: Samozřejmě, <laughs> <Jo>? <laughs> to je, ale opravdu ujídáme. Nemělo by se tomu říkat ujídání, ale jako určitě studenti ví, tak by se tomu mělo říct senzorická analýza v ten moment. Ale ta podstata je velmi podobná. <laughs> takže opravdu jako samozřejmě já jako technolog tak já spoustu těch vlastností toho výrobku nepoznám, prostě jenom když se na něho podívám, ale já ho musím ochutnat. A věřte tomu, že ono, když ochutnáváte jeden výrobek za tu směnu několikrát, tak už opravdu na něho potom další měsíce nemáte chuť.
0: <laughs> to jsem se chtěla právě zeptat, jestli už ti to dále za krkem trošku.
1: Určitě určitě se stalo, že jsme třeba měnili nějak recepturu na marshmallow a to marshmallow jsem prostě chutnala opravdu jako ve velkém množství, téměř třeba každou půl hodinu několik bonbónů, tak máte možnost buď to vyplivnout opravdu, prostě jenom, že to ochutnáte, abyste vlastně tu chuť prostě cítili, jestli je tam dostatečně výrazná, jestli odpovídá tomu standardu. A nebo prostě už se potom co nejvíc ta lince vyhýbáte.
0: No, další otázku tu mám, jestli máte firmní bonusy v podobě sladkostí, což nevím, jestli pro tebe zrovna to teda je bonus v tom případě. Ale
1: pro mě okolí to určitě bonus je. Ale je pravda, že teda ze začátku tak, jak i já jsem chodila asi na ty výrobky, opravdu že jsem na ně měla chuť. A jak jsem je nosila domů s nadšením, tak nám ty výrobky doma kolikrát tvrdnou, ale samozřejmě ráda jako rozdám. Protože já toho mám dost v práci, tak jsem ráda, když se podělím a ti lidé z toho taky mají radost.
0: Co tě na tvé práci nejvíc baví?
1: Ta rozmanitost. Určitě. Určitě já, i když jsem třeba uvažovala o změně pozice, přímo v závodě, když se otvírá nějaké jiné pozice, tak ta moje pozice je opravdu hrozně široká. Opravdu musím spolupracovat jak s kvalitou, aby ta výroba dodržovala veškeré kvalitativní parametry, tak ale i s bezpečností, protože my, když změníme nějakou technologii, tak musím zpracovat na tom, aby to bylo co nejergonomičtější pro toho pracovníka, aby to bylo bezpečné, nejenom pro toho pracovníka, ale potom i pro toho zákazníka. A samozřejmě na vývoji. Kdykoliv dojde k tomu, že po nás chce, protože patříme vlastně pod společnost Nestlé, tak určitě tam je nějaký společný cíl. Tak pokud po nás chce vlastně ta společnost, aby jsme třeba začali používat přírodní barvivá, přírodní aromata, tak na tom se taky samozřejmě podílím, aby, i když se to vyvine, tak aby to dokázalo být dlouhodobě udržitelné na té lince.
0: Třeba vymýšlíte často nějaké nové produkty nebo jak to chodí?
1: Produkty, ten požadavek většinou k nám přijde od marketingu, kdy náš marketing Česká a Slovenska sídlí vlastně v Praze a od nich dojde nějaký požadavek. Buď už se vidí třeba něco i na trhu, že nás něco zaujalo, nebo naopak i samotní odběratele vlastně mají nějaký požadavek. Třeba na želé to může být typicky jiný tvar, mm-hmm. jo, že z medvídka chceme jiné zvířátko, Může to být i jiné chutě, může to být úplně jiná hmota a pokud je to v našich silách, tak se nejdříve dělají opravdu jenom laboratorní zkoušky na malých množstvích v otázce třeba desítek kil. Pokud to vypadá na je to schválené marketingem, tak potom už se jedou industriální zkoušky a ty už jsou kolikrát jako v tunách, aby jsme ověřili, jestli to zatížení linky to zvládne. A samozřejmě úplně jinak se chovají ty suroviny i ten proces v nějakém malém množství v laboratoři, než na těch linkách jako takových.
0: Teď mě tak napadlo, ty tuny, to je docela zajímavé. Jestli teda to není nějaké chodní tajemství, mm-hmm. jako v jakém množství vyprodukujete, já nevím třeba konkrétního třeba bombary, když vezmu.
1: Mm-hmm. To je teda pravda, že já jsem se takhle připravovala na pohovor. Když jsem šla do nesle, tak jsem si snažila najít co nejvíc informací o Sphinxu jako takovém. Ta informace, co je veřejně dostupná, je, že ta produkce je kolem 40 tun denně cukroviny ale nezaručím se za to opravdu, to vždycky kolísá, sezónnost a tak. Ale je pravda, že já, když jsem měla svoji první industriální zkoušku, kdy jsme zrovna zkoušeli novou barvu na maršmelu, protože maršmelu se nebarví už syntetickým barvivem, ale barví se šťávou z řepy vlastně, tak ta zkouška pro mě byla šílená, protože jsme toho najeli víc jak jednu výrobku, a já jsem do té doby byla zvyklá dělat nějaké zkoušky tady na fakultě v kilových množstvích a naraz jsem prostě operovala s tak velkým množstvím. A je to obrovská zodpovědnost ten moment za ty suroviny i za ty lidi, protože to už samozřejmě neuřídím já sama, ale je tam jako spousta lidí.
0: Vzpomeneš si při práci často na FTčko?
1: Jo, vzpomenu. A vzpomenu moc ráda, určitě.
0: A využíváš často toho, co se naučila tu při své práci?
1: Je pravda, že my jsme se na technologii nečokoládových cukrovinek úplně moc nesoustředili, ale co mě teda naučila vysoká škola, prostě co mě naučili tady na fakultě, je se v rámci možností slušně vyjadřovat, ptát se, nebát se ptát, naučili mě prezentovat a mluvit před lidma a to si myslím, že je úplně to nejdůležitější, co vás má vlastně vysoká škola prostě naučit. Ono ta praxe vás naučí potom ten konkrétní směr, kterému se věnověte, ale prostě ten základ zeptat se, kde si najít informace a tak, to je, to je nejdůležitější, co jsem si odsud odnesla.
0: Mm-hmm. Takže šla bys to znovu?
1: Určitě bych jako doporučila všem zájemcům určitě jsem jít studovat. Já jsem si to neskutečně užila, ale to je to vysoká škola prostě jedřina pátý ročník byl Dřina, lep ocelová, zadekolověný, prostě hadra. Jo, to opravdu bylo hodně náročné, ale ale určitě bych jako, kdybych si měla zvolit znovu, šla bych, ale řekla jsem doma po dostudování, že jestli jednou zmíním doktora, tak ať mě normálně vystěhují. A konec.
0: Víme o tobě totiž, že FTčko nebyla tvoje úplně první volba, že zbyla chvilku na nějaké jiné vysoké škole. Proč to tam nedopadlo a, a vlastně potom ten přechod sem našla jsi tady to, co jsi tu hledala?
1: Můžu to říct úplně na rovinu. Studovala jsem v mouci přírodovědeckou fakultu, ale bylo to teda opravdu velmi rychlé studium. Bohužel jsem se tam nesedla s jedním vyučujícím a to dost zásadně. A odcházela jsem z Olomouce opravdu se sraženým sebevědomím. Hrozně mě to mrzalo, hrozně jsem se těšila na to studium. Já jsem byla opravdu, můžu o sobě říct, že já jsem studijní typ, takže jsem se nebála prostě doma zavřít a studovat. A nedopadlo to. Bylo to zklamání pro mě obrovské, bylo to zklamání samozřejmě i pro celé moje okolí, protože to nikdo nečekal. A já už jsem samozřejmě v ten moment řekla, že já studium půjdu rok dělat, do ví, co bude, ale nakonec se teda podařilo jít studovat sem kosmetiku. Když jsem sem nastoupila, tak jsem byla taková zoufala. Jako neměla jsem žádné očekávání, protože když už je člověk jednou tolik zklamaný, tak prostě má strach, že zažije to znovu. A to je náročné. On celkově přechod ze střední školy na vysokou školu je obecně náročný. A potomhle jsem jako říkala, že to nějak do klepu mít titul a tak, ale to se během půl roku asi změnilo. Protože mě to začalo jednak bavit. Docela hezké známky jsem měla, takže to všechno jedno s druhým mě motivovalo, abych v tom pokračovala. A potom, když jsem ještě zvažovala třeba v druháku, že bych přešla, že ještě ten čas je, že bych ještě zkusila nějakou jinou školu, mm. tak už jsem si tady tak zvykla a byla jsem tady tak spokojená, že by to byl obrovský risk, abych o to přišla. A vůbec toho nelituju. To je nejdůležitější. Vůbec toho nelituju. To, to rozhodně. Mm. <laughs>
0: To jsme rádi. <laughs> Chtěla bys něco vzkázat pedagogům, studentům nebo třeba uh, lidem, kteří uvažují, že by tady šli studovat?
1: Určitě. Takže ti, co přemýšlí, že by chtěli studovat ve Zlíně, určitě ať přijedou na den otevřených dveří, je skvělé propojení tady už studujících studentů a vlastně zájemců, což je úplně perfektní. Byla bych moc ráda, kdyby to propojení jednou tak bylo i mezi absolventy a naopak studujícími. Protože ta motivace musí být z obou stran. A jak ten přechod ze střední školy na vysokou, tak z vysoké potom do práce je opravdu náročný. Mm-hmm. A vyučujícím můžu zkázat jenom to, že jim děkuju. Všem patří obrovské poděkování za to, co jsem tady mohla zažít, co jsem si mohla zkusit. A i studentům hlavně jim radím to, když neví, tak ať se ptají. Jo, ať se nebojí říct, že se něco děje, ať se nebojí ozvat, ať se nebojí ozvat i tehdy, když mají naopak zájem, třeba dělat něco navíc, protože to místo tady je.
0: Tak jo, moc děkujeme, že jsi byla naším hostem a třeba zase někde na viděnou.
1: Já moc děkuji za pozvání a samozřejmě, pokud mají studenti třeba zájem s vyučujícími, tak je ráda uvítám na u nás ve Sphinxu. Budeme se moc těšit.
0: Díky. Díky.